0: ama, cuida, essa é uma frase que nós ouvimos do senso comum, mas eu queria compartilhar com vocês esse tema, Evangelho de João capítulo 21 verso 15 ao verso 17, farei a leitura na versão RA, Evangelho de João capítulo 21 verso 15 ao verso 17, diz assim a palavra do Senhor, depois de terem comido... Perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo disse lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Obrigado Deus por essa palavra, graças nós te damos ó Deus, porque o Senhor quer ministrar no nosso coração, pedimos a tua bênção, pedimos a tua paz, Estabeleça o teu reino sobre esse lugar, enquanto falamos sobre a tua palavra. Surpreenda-nos com o seu amor, com a sua graça bendita. Surpreenda-nos com a sua presença. Surpreenda-nos, ó Deus, com um bálsamo de cura. Surpreenda-nos, ó Deus, com a tua presença que enxuga dos nossos olhos a lágrima. Que tira do nosso peito a angústia, a falta de ar. Que tira do nosso corpo a dor e as cicatrizes surpreenda-nos ó Deus, enviando os teus anjos nesse lugar, mensageiros da parte de Deus, trazendo bênção, trazendo cura e paz, a ti nós oramos Deus, em nome de Jesus, amém, amém querido, o que habilita uma pessoa, um ser vivo, um homem, uma mulher a ser um discípulo de Jesus Cristo é o amor, um dia a menina está brincando de boneca com suas amigas, e logo seguinte ela se torna mãe, e ela ainda que inexperiente, ela começa a amar aquele bebê na barriga, depois de nove meses aquele bebê nasce, e é incrível que, como que as mulheres se dão muito bem com a maternidade. Deixa de lado a vaidade, deixa de lado a sua própria fisionomia, aparência, estética, e começa agora a se dedicar à vida que está sendo gerada no seu ventre, aquela menina que brincava, que paquerava, agora se dedica a ser mãe, e é interessante porque o amor de fato é aquilo que vai habilitar ou não, uma mãe a ser uma boa mãe, uma pessoa a ser uma boa pessoa, um bom marido, um bom servo, um bom amigo, é o amor, é interessante que Jesus define o cristianismo como o amor, a encarnação do amor, na plenitude dos tempos Jesus veio ao mundo para ensinar ao homem mortal o que é amar, está certo que a Bíblia nos diz que Jesus trouxe a nós a divindade, mas o que Deus queria na plenitude dos tempos é que você pudesse se inspirar em alguém, queridos, eu quero falar com vocês hoje, sobre dois momentos na vida de Pedro, eu queria falar um pouco sobre a vida de Pedro, antes do Pentecostes, e eu queria falar sobre a vida de Pedro, depois do Pentecostes, eu queria falar sobre a vida de Pedro, enquanto ele caminhava com Jesus, enquanto ele foi chamado ali no mar da Galileia, juntamente com os pescadores, mas eu queria também falar sobre o momento em que ele foi revestido desse Espírito, o Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é o amor, e é muito interessante esse texto que nós fizemos a leitura, porque a única pergunta que Jesus faz é, Pedro, você me ama? Você tem para comigo um amor verdadeiro? Aqui a palavra é ágape e ele pergunta, e Pedro responde, sim senhor, eu te amo, pela segunda vez, Pedro, Jesus faz a pergunta a Pedro, Pedro você me ama, e pela segunda vez, Pedro responde, sim eu te amo, mas quando Jesus quer certificar-se de que fato, Pedro amava Jesus, perguntando-lhe pela terceira vez, ele se entristece, olha para mim, Jesus é modelo de amor ao Pai, e é esse modelo que nós devemos nos identificar, até que ponto eu e você amamos a Jesus? Sabe Fabiano, Jesus na cruz do Calvário nos mostrou que o amor nosso deve ir até a cruz pelo Pai, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, amar a Deus, amar o Pai não me foi fácil, custou a minha própria vida mas eu amei o Pai, cumpri o seu propósito até o fim, amar a Deus acima de todas as coisas, foi para isso que Deus nos chamou, e então o que Deus está querendo dizer, que a única virtude que de fato nos importa, que tenhamos em nós, no nosso caráter, é o amor, porque quando amamos a Deus acima de todas as coisas, tudo está debaixo de Deus, do guarda-chuva de Deus, tudo está oculto em Deus quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, toda a nossa vida está alinhada, mas como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 13, é possível você entrar por essa igreja, é possível você ser batizado, é possível você ser um líder de célula, é possível você conduzir muitas pessoas a Cristo, é possível você ser fiel a Deus, a sua esposa, ao seu marido, mas nunca amá-lo de todo o coração, é possível alguém entregar o seu corpo para ser queimado sem amor, e se fizermos algo para o Senhor, sem amor… Nenhuma validade no reino espiritual haverá. Olhe para mim, Deus não quer apenas o seu trabalho, Deus quer o seu coração. Precisamos entender que Deus está trabalhando em nós agora a mentalidade de filho e não a mentalidade de escravo. Eu sirvo ao Senhor como resposta ao meu amor por Ele e não sirvo a Deus, para que Ele possa me amar, e essa é uma concepção que nós temos de Deus, muitas vezes falseada, mentirosa, que o diabo penetrou no meu coração e no seu coração, nós não servimos a Deus, para que Deus possa nos amar, nós servimos a Deus, porque Ele nos amou, o servir a Deus, é um sentimento de gratidão que eu tenho para com Ele, eu sou grato a Ele, aplauda o Senhor… Ele me redimiu, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do Seu amor, então eu amo a Deus, e porque eu amo, eu cuido, porque eu amo, eu sacrifico a minha própria vida, porque eu amo, eu me dou ao Senhor, mas o sentimento no meu coração é de gratidão. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que, que o ser humano tem problema de autoestima e de autoimagem? Porque ele não conhece a Deus como Pai. Ele não consegue entender que Deus o ama e o escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Deus te criou não porque ele tinha carência, em Deus não há carência alguma, Deus é pleno em si mesmo, mas ele criou você, para o louvor da sua glória, para que ele pudesse contemplar em você a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus criou você parecido com o papai, e é por isso que ele te ama, quem era Pedro antes da vinda do Espírito Santo, era alguém que conhecia Jesus, que presenciou os milagres de Jesus Mas que ainda havia cometido Alguns tropeços Mas Pedro Quando ele é preenchido Cheio do Espírito Santo Ele passa a viver uma novidade de vida Ele passa a viver o sobrenatural De Deus, ele passa a viver O extraordinário de Deus Em sua vida Porque agora Deus está Nele Tudo o que ele fez foi para tentar cumprir o propósito pelo qual Deus lhe deu três perguntas, um único propósito tu me amas pastorei o meu rebanho os milagres que Pedro fez os ensinamentos que ele transmitiu as curas expeliu demônios e tudo que ele realizou foi na tentativa de pastorear o rebanho do Senhor, que Deus confiou em suas mãos. Olhe para mim, o que você faz na sua vida, na sua empresa, na sua casa, aqui na igreja, na sua cela, no seu curso pequeno, é em resposta ao amor de Deus para contigo? Deus não quer um escravo, Deus não está à procura de escravos, Deus não está à procura de mercenários que fazem o trabalho pelo soldo, pelo dinheiro, Deus está à procura de filhos, que trabalhem com Ele, junto dEle, Deus está atrás de pessoas a quem Ele possa chamar de amigos, já não vos chamo mais de escravo, de servo, eu vos chamo de amigos, pastor, e aquelas pessoas que se converterem no último segundo de vida, vamos para o céu? vão, Mas e aí? O cara fez tanta coisa errada, e ele vai para o céu do mesmo jeito. Eu digo, problema deles, perderam o privilégio de desfrutar da presença de Deus no tempo terreno a minha maior riqueza que eu tenho é poder viver num mundo que jaz no maligno num mundo muitas vezes infernal eu tenho a liberdade de viver o sobrenatural de Deus eu tenho a liberdade de viver debaixo das asas de um Deus que me guarda essa é a minha grande alegria eu amo vir à igreja, porque Deus está nesse lugar, Amém. tem alguns irmãozinhos que às vezes dão muito trabalho, e às vezes esse irmãozinho é eu, sou eu, às vezes esse irmãozinho é você, às vezes você dá muito trabalho, sim, às vezes você está cheirando mal, às vezes você não vê o seu mau hálito, mas todo mundo sente o seu mau hálito, às vezes você está em pecado e está atribulando todo mundo na igreja, Assim como Jonas atribulava todo mundo no barco. E às vezes o Jonas sou eu que atribulo todo mundo com as minhas inquietações da minha alma. Mas sabe, queridos, esse lugar é o lugar da manifestação da graça do Senhor. E nada pode ser feito nesse lugar sem a manifestação do seu poder e da sua vida. Tudo que fizerdes, seja em palavra ou em obras, fazei tudo em nome do Senhor, para Ele, não para os homens. E quando nós decidirmos amar, que a nossa decisão não seja em palavras, mas seja em obra e em verdade, então eu dirijo uma célula, porque eu quero cumprir o mandamento do Senhor, de pastorear o rebanho do Senhor, eu entro aqui nas manhãs de cura e libertação, na manhã do sobrenatural, para interceder, porque eu quero fazer discípulo, eu quero pastorear o rebanho do Senhor, curando, libertando e sarando em nome de Jesus, Deus não quer apenas o seu trabalho, Ele quer a totalidade do seu coração, Ele quer a sua presença aqui, é interessante que o pastor Jean sempre brinca, né? O momento que o crente mais mente é no louvor, e às vezes o louvor está ocorrendo, o céu desceu, a gente subiu, a gente não sabe o que está acontecendo, mas muitas vezes nós estamos dispersos, e não percebemos a presença sobrenatural de Deus em nosso meio. Queridos, você entrou nesse lugar e parece estar tudo normal tudo parece estar ordinário, comum, mas há uma presença sobrenatural no nosso meio, e eu queria que você entendesse isso, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1, verso 4, diz assim, rogo pois aos presbíteros, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, Líder, aqui presbítero é líder, tá bom? Líder com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ainda sou participante da glória que vai ser revelada. Líder, presbítero, obreiro, pastorei o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, por obrigação, mas por espontaneidade. Como, como Deus quer pastorei, faça, não por sorte da ganância, pelo lucro, pela recompensa, pela glória, mas de boa vontade, não como dominadores, aqueles que dominam o seu semelhante, diz que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória, o mesmo Pedrão, só que agora o Pedrão cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, gente, eu me divirto com isso, eu me divirto, eu me divirto mesmo, pastor, tem gente que prega o Evangelho do, o evangelho do Reino, por sorte da ganância, e daí, problema dele, azar dele, pastor, tem gente que se enriquece às custas do Evangelho, azar dele, Jesus empobreceu para que nós fôssemos ricos nele, sabe por quê? Porque quem olha para o Evangelho como fonte de lucro, o apóstolo Paulo está questionando isso, Pedro, perdão, está questionando isso, não descobriu a beleza, Tito, que é entrar no quarto da oração, onde só tem você e Deus, Deus e você e ninguém mais… Muitos daqueles que a partir de Judas, e Judas foi o primeiro, que olharam para Jesus como uma fonte de lucro, não sente a beleza de um toque do Espírito Santo, de um abraço de Deus no nosso coração. E essa igreja, os testemunhos mais lindos dessa igreja, são os relatos do que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Quando a gente para para ouvir o que Deus tem feito nas torres de oração, face a face de mulheres, de homens, adolescentes, as crianças, nesse momento, o que Deus tem feito no secreto, Fabiana e a Mari estão aqui conosco, essa é a nossa maior riqueza, pastoreamos porque sabemos que Deus está conosco, cuidamos porque sabemos que o Espírito da vida, se mostra e se revela a cada um de nós, olha para mim, você ama Jesus? Então pastoreie o rebanho do Senhor. Você ama Jesus? Então cuide das ovelhas do Senhor. Ninguém é obrigado a entrar no barco, mas quem entrar no barco vai ter que pegar o remo. Ninguém é obrigado a receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas quem receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador vai ter que pegar a sua cruz e segui-lo dia após dia se você foi alcançado por Jesus, você está em débito com Deus, você tem uma dívida, às vezes amar alguém igual sorriso, está todo dia sorrindo, né, sorriso? É mais tranquilo, mas tem dia que o sorriso não sorri também não, gente, aí a Tia Lu sabe de pertinho, Deus nos chama para amar em todo o tempo, sabe queridos, não dá para você dizer que você foi salvo e não tem propósito a se cumprir, entrou no barco, pega o remo, foi alcançado por Jesus, toma a sua cruz, e siga-o, somos devedores, o apóstolo Paulo, é quem vai nos dizer, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, um dia Deus me amou, de tal maneira, que deu o seu filho único, por mim, e eu sou devedor a ele, Sabe por que na língua portuguesa nós falamos obrigado? Nós falamos obrigado quando recebemos um benefício de alguém, porque estamos dizendo assim, eu agora estou obrigado a retribuir a você aquilo que você fez por mim. Sabia que essa é a origem desse termo? Obrigado. Obrigado, meu irmão, pelo copo de água fria, porque eu estou obrigado agora a devolver, a retribuir a você esse copo de água fria. Obrigado. É daí que surgiu esse termo, obrigado. Queridos, eu tenho uma dívida imensa, e sabe o que eu descobri? Quanto mais eu gasto do meu tempo, da minha vida, do meu dinheiro, do meu recurso para cuidar dos filhos de Deus, mais Deus me dá. Eu falo para todos, eu não preciso de dinheiro, eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema financeiro, meu problema é se eu estou com Deus ou não estou com Deus é ou não é verdade? Porque se Jesus estava pleno no deserto e não tinha nada, essa é a pergunta que você precisa responder, você está plenamente em Deus, porque se você estiver plenamente em Deus, Deus haverá de suprir cada uma das suas necessidades, vamos pastorear, porque Jesus é o modelo, vamos cuidar, porque Ele é o modelo, Jesus, em Mateus capítulo 9, verso 35, nos diz que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidade, ele olhava as multidões e compadecia delas, porque eram multidões aflitas, exaustas, como ovelhas que não tinham pastor, olhe para Jesus, quem ama, pastoreia, quem ama, cuida, quem ama, olha para Jesus e diz, esse é o referencial, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 34, nos diz que ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão deles, teve compaixão dessa multidão, porque era como ovelhas que não tem pastor, e foi nesse momento, no Evangelho de Marcos, que Jesus multiplica os pães e os peixes, sabe por quê? Olhe para mim, ninguém pode sair com fome da presença de Deus, você está num culto espiritual, mas seu corpo está no mundo físico, e aqui as coisas são ordenadas, é um mundo espiritual que traz a existência, aquilo que não existe no mundo real, então enquanto você adora, louva a Deus, o banco está fechado, mas a provisão financeira vem sobre a sua vida, o médico está descansando, mas a sua cura está sobre a sua vida, a nossa provisão vem dEle, a nossa cura vem dEle, porque ninguém sai insaciado da presença do Senhor. O salmista diz, como uma criança que acabou de amamentar, no seio de sua mãe, e ela repousa e descansa, assim é minha alma por Ti, ó Deus. A nossa alegria em amar a Deus, é porque Deus está presente em nós, e como filho, nós descansamos na presença de um Deus, que está conosco. Pedro, pastorei o rebanho do Senhor, se você me ama, como? Como eu dei a minha vida por vocês. João 10 nos diz que Jesus é o bom pastor, ele deu a sua vida, Pedro, olhe para mim, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, assim como eu me doei, assim também vocês devem se doar uns pelos outros. A marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é o amor o fruto do Espírito Santo é o amor, o amor gera vidas, o amor transforma, o amor cura, o amor evangeliza, o amor discipula, o amor cura, o amor não descansa, enquanto aquele irmão não for batizado, como o nosso pastor tem dito, a melhor expressão de amor, que nós podemos dar a alguém, é anunciar o Evangelho do Reino, e levar essa pessoa a assumir um compromisso com o Cristo, e dizer, bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à família do reino, Deus está contigo, quem é esse homem, a qual Jesus disse, pastorei os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas, ovelhas pequenas, Pedro, Pedro nasceu em Bethsaida, quem era ele? Filho de João, irmão de André, Pedro era casado, o empresário no ramo da pesca, chamado por Jesus no lago de Genezaré, juntamente com o seu irmão André. E Pedro, naquele momento, de Lucas capítulo 5, verso 1, quando a multidão comprimia e o apertava, ele escolhe intencionalmente entrar no barquinho de Pedro. Eu preciso entrar no barco desse homem. Jesus entra no barco de Pedro, em Lucas capítulo 5, verso 1, e entra naquele barco, e tudo se transforma. Jesus entra no barco de Pedro após um tempo de frustração, de derrota, de fracasso. Um pescador sem peixe não é pescador, gente. Um fazendeiro sem gado não é fazendeiro, mostra-me seus peixes, não tenho, as redes estavam limpas, sendo lavadas. Jesus entra na vida daquele homem, num período de frustração imensa. E ele conhece um Jesus que muda a sua realidade, esse é o Pedro. Pedro se apaixona por uma pessoa chamada Jesus Que emanava dele poder de Deus Vida de Deus, que tinha autoridade Sobre o mar, sobre a terra e sobre todo o universo Quem era esse homem que Jesus disse é paciente o meu rebanho Morava em Cafarnaum Foi levado por Cristo através do seu irmão André Era alguém que estava ali presente com Jesus Acompanhando seus milagres os relatos de controvérsias, de contendas com os fariseus, é alguém que acompanhou e vivenciou com seus olhos, cada um dos feitos do Senhor, foi alguém que estava ali no monte da transfiguração, e falou bobeira, porque não sabia nem o que falar, quando ele vê Jesus sendo transfigurado, aparece diante dele, Elias e Moisés, foi alguém que contemplou o sobrenatural de Deus, quem foi esse homem a qual Jesus diz: cuide dos meus cordeirinhos, foi também aquele por quem Jesus orou ao Pai, porque Satanás queria peneirá-lo, você tem consciência disso? Que isso dá muito trabalho para Jesus? Você tem consciência que você dá trabalho para Jesus? E que eu fico imaginando às vezes que o Espírito Santo tem que interceder por nós mesmos, com gemidos inexprimíveis, por causa das nossas atitudes, nossos pensamentos errados, o provérbio Salomão nos diz que é um caminho que para o homem parece ser bom, um caminho de vida, mas o seu fim leva à morte, Irmão, seu pecado é terrível, é uma tragédia, seu pecado te leva à morte. Nós vamos ver Deus trabalhando no coração desse homem chamado Pedro. Jesus orou para que o diabo não pudesse peneirá-lo, destruí-lo mas ao mesmo tempo, representa a mim e a você, homens inconstantes, porque é Ele que faz uma das maiores confissões públicas, a respeito de Cristo Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e no mesmo instante, Ele tenta desviar o Cristo, da cruz pela qual Ele veio, foi para isso que Ele veio, quem foi Pedrão? entrou na casa do Jairo, Pedro, Tiago e João, fecha a porta, ninguém vai ver eu ressuscitar não, sai daqui, incrédulo não vê milagre, sabia disso? E quando incrédulo vê milagre, é na vida dos outros, não na vida dele, porque ele não crê, olha que coisa horrorosa, não gente? Incrédulo não vê milagre, fecha a porta, eu vou ressuscitar a filha de Jairo, e quando incrédulo vê milagre, é sempre na vida do outro, não na vida dele, então é melhor você ter fé, viu? É melhor você ter fé, Pedrão não viu, acompanhou, estava lá, Pedrão foi aquele cara, é um fantasma, não, não é um fantasma, é o Cristo, manda ele me ter contigo, o cara anda por sob as águas, mas ele afunda, mas ele anda, é aquele cara é impulsivo, eu vou, quem nunca aqui começou um jejum e não parou na metade? Hã? Eu falo de mim mesmo filho, não falo de você não, mas sabe que eu prefiro continuar tentando fazer jejum do que parar de tentar? Amém. Eu prefiro continuar persistindo na presença de Deus do que desistir de caminhar com Ele. Amém. Quando me perguntam quem você é, pastor, eu sou alguém que nunca desistiu de caminhar com Deus, apesar de mim mesmo, porque minha carne, meu corpo nunca quer caminhar com Deus. Eu estava mesmo no café da manhã, tomando café com a minha esposa essa semana, e eu falei, bem, é incrível, como tem alguns crentes que chegam para nós, sabe pastor Domingos, na libertação e falam assim, é pastor, essa aqui é a minha fraqueza, aí eu aprendi com o senhor, e eu falo, sua fraqueza por quê? Ah pastor, esse é o meu pecado, seu pecado por quê? Tem crente com 30 anos de igreja, dizendo, pastor, essa é a minha fraqueza, eu sou assim mesmo, explosivo, iracundo, não querido, não querido, não, Pedro antes da vinda do Espírito Santo, era essa pessoa que não queria deixar Jesus lavar os seus pés, então Jesus disse, Se não lavar os seus pés, você não tem parte então, lava o corpo inteiro, calma Pedro, não precisa disso também não, toma banho em casa, calma, Pedro é aquele que foi alertado, sobre os últimos dias, as, umas, as últimas ocorrências que haveria em Jerusalém, que ele negaria Jesus por três vezes, ele não dá valor a isso, ele estava com Jesus no Getsemane, mas quando era para orar, Jesus chama a atenção, e às vezes nosso pastor faz isso com a gente, sabe? Parece que às vezes ele escolhe um assim, chama a atenção, e é interessante que estava todo mundo dormindo, pastor, mas o Jesus olha e fala, Pedro, acorda, você não pode vigiar comigo, nem uma hora, Pedro! Filho sente isso, não sente gente? Todo filho tem esse sentimento, só comigo, só eu, só eu, eu tenho duas meninas em casa gente, e é assim, e eu fico imaginando, por que, que Jesus fala o nome de Pedro naquele momento? Estava todo mundo dormindo? Ô Pedro, o que, que é isso cara? Você está dormindo? Porque ele sabia que o Pedrão ia dar ruim para ele, era ele que queria cortar a orelha do soldado, não fique imaginando que o Pedrão mirou a orelha não, ele mirou no meio da cabeça, o soldado desviou, arrancou a orelha fora, sabe queridos, só Jesus para amar o Pedro, e como o nosso pastor sempre diz, foi ele quem Jesus escolheu, para que no dia de Pentecoste, fizesse aquele grande sermão. E sabe pastor, eu, eu creio que é o que Deus quer me ensinar o meu coração, que não é a minha glória, é a glória dele em mim. E quando o Senhor ministra essa palavra, eu creio que é isso que Deus precisa ver aqui. Os religiosos vão ficar abismados quando Deus começar a usar prostitutas nesse altar. Quando Deus começar a usar drogados vidas que foram impactadas pelo amor, pelo cuidado de Deus, sabe aonde? Na tua casa, na tua cela, entrou no barco, tem que remar, entrou para o grupo dos discípulos, tem que pegar a sua cruz e seguir, se você ama, então faça discípulos Pedro, então cuida dos meus cordeirinhos, porque essa é a única forma que você tem de expressar o seu amor por mim, e então eu faço tudo que eu faço nesse lugar, não porque meu pastor me pede, não porque meu líder de cela me obriga, Eu faço porque eu amo a Jesus. E se algum dia as pessoas não quiserem que eu evangelize, eu vou continuar evangelizando. Tudo que eu faço é por ele. Quem paga meu salário é ele, quem me recompensa é ele, quem fala vem de bendito de meu pai é ele. E tudo que eu faço é dele, por ele, para ele, porque por ele são todas as coisas. aqui que quer cortar a orelha dos outros, gente, não vou naquela célula, não vou naquele grupo, tem muito crente irado, nervoso, chateado, mas sabe, Jesus está cuidando de todo mundo, e sempre tem algum alterado, cabe mais um alterado no nosso barco, na sua célula, na minha célula, gente, estou liderando duas células esse semestre, que benção, estou feliz da vida, estou liderando uma célula na quarta e uma na quinta, que alegria gente, alegria mesmo, e sempre cabe mais um louco, você é meu convidado para ir, quem é Pedro, aquele que nega Jesus três vezes, quem é Pedro, aquele que seguia Jesus de longe, quem é Pedro? é aquele que recebe uma mensagem dos anjos do Senhor e de dizer aos discípulos e a Pedro, eu quero me encontrar com ele quem é Pedro no pós-pentecostes ah é um homem que foi escolhido por Deus não por suas fraquezas mas por sua dependência do Espírito Santo olhe para mim a sociedade lá fora te conhece por suas fraquezas ela te rotula e te estigmatiza você recebe rótulos, estigmas, mas quem é você para Deus, é aquele fraco, que precisa mais da presença, que precisa mais do poder, que precisa mais da graça do Senhor, e essa foi a oração que moveu o país de Gales, e gerou um grande avivamento, eu o menor dos teus vasos, posso muito transbordar, os menores vasos serão cheios mais rápidos, aqueles que são humildes e contritos diante do Senhor, quem é Pedro? Aquele que pregou o Evangelho do Reino do Senhor, porque foi alcançado pelo Espírito Santo, é aquele que ensinou a palavra, é aquele que curou os enfermos, que expeliu os demônios, que fez discípulos, tudo isso como uma gratidão, por aquilo que o Senhor Deus havia feito na sua vida, tudo isso que Ele fez, foi tentando responder a pergunta de Jesus, antes de subir ao céu, Pedro, tu me amas? Então pastoreie, olhe para mim, na sua cela, você vai ter que curar gente, como expressão do seu pastoreio, na sua cela, você vai ter que orar, pela vida financeira da pessoa, e declarar a multiplicação dos recursos, como expressão do pastoreio, como expressão do amor e do cuidado, você vai ter que trazer o sobrenatural de Deus, na casa onde não há paz, Deus vai fazer isso tudo, na sua vida, em nome de Jesus, quem é Pedro agora cheio do Espírito Santo, é aquele que prega o grande sermão do dia de Pentecoste, é aquele que cura o coxo junto à porta formosa e diz, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, anda, sai daqui, para de mendigar a cesta básica meu irmão, vai embora daqui vai trabalhar, porque Deus já tem algo na sua vida, olha para mim, tem muitas pessoas que entram para essa igreja, e acham que o máximo que podem ganhar da gente, é um recurso financeiro, e não é uma promessa de Deus, é uma palavra de fé, o mínimo que a gente pode dar, é uma cesta, é um cuidado, é um remédio, uma roupa, mas isso não é nada comparado às promessas de Deus, a riqueza está nesse lugar, e é a presença dEle, Estamos terminando. Quem é Pedro? É aquele que tem coragem para confrontar o pecado de Ananias e Safira. Aqui é um lugar santo. Homens santos questionam pessoas. Homens santos discipulam pessoas. Homens santos, líderes santos, na sua cela, no seu grupo pequeno, são aquelas pessoas que confrontam o pecado e amor. E até hoje, quando eu era ainda um pastor de uma outra tribo, de uma outra aldeia, Eu lembro das perguntas do meu pastor. Está em santidade? Teus olhos, como estão? O pastor se mexia comigo. Tinha temor de Deus, gente. Esse lugar aqui é lugar de fogo do consumidor. Dava medo subir aqui, gente. Os mais novos perderam isso, viu, pastor? Tacar fogo nesse povo de novo. Amém. Sabe? Eu lembro aquelas fichinhas, aquelas perguntinhas. Está cuidando bem. Jesus, e quando o pastor olhava para Damares, está cuidando bem de você? Fala a verdade. E sabe, queridos, não adianta, igreja cheia do Espírito Santo vai confrontar seu pecado, você está lascado. Tu está ralado aqui mesmo, porque vai confrontar seu pecado em amor. Você não tem o direito de ser feio. Não tem. Você não tem o direito de ser feio, você tem que ser bonitinho igual Jesus é. E ele é o padrão quem é Pedro, é aquele que as pessoas colocavam ali, as pessoas por onde ele ia passar, para que a sua sombra projetasse, para que eles fossem curados, homem cheio de poder, quem é Pedro, cheio do Espírito Santo, é aquele que com a ousadia, não procura agradar aos homens, está nem aí para o que Anás e Caifás, o sumo sacerdote pensa dele, vai para a cadeia, dando glória a Deus, está preso, dando glória a Deus, é amarrado no tronco dos apóstolos, a alegria, se alegra no Senhor os apóstolos, porém, os discípulos, porém, transbordavam de alegria, estava tudo difícil, mas eles estavam cheios, porque Jesus estava com eles, olhe para mim, ninguém não havia carência afetiva na vida dos apóstolos, porque eles tinham consciência de que o Cristo ressurreto, o Deus e Pai que estava nele, estavam com ele todos os dias… Nós resolvemos nossa, nosso problema de paternidade quando encontramos Deus, quando encontramos Deus, quem é Pedro? É Aquele que cura o Enéas, não o pastor Enéas, mas o Enéas, o paralítico, Enéas não está aqui hoje, quem é Pedro? É aquele que ressuscita Dorcas, quem é Pedro? É aquele que submete ao governo do Senhor, é aquele que submete a igreja de Cristo viveu tentando responder uma única pergunta, tu me amas eu vou tentar viver minha vida toda para dizer com a minha vida que eu amo Jesus Aleluia. Jesus não queria uma definição de amor Jesus não conhecia nem Camões, não é a poesia, não é a filosofia, que define o amor, quem define o amor, é as atitudes do crente, ressurreto que teve o um encontro com Deus, vamos orar queridos, eu queria que esse amor de Jesus, invadisse o seu coração, nessa noite em nome de Jesus, você não é obrigado a entrar no barco, mas entrou no barco, você precisa pegar o remo, você não foi obrigado, constrangido a entrar para o grupo dos discípulos, mas entrou, precisa amar, e amar é cuidar e pastorear, se você ama, você cuida, a nossa irmã Fátima Ziladora está aqui na igreja hoje, eu sempre olho para ela e falo, tudo bem pastora Fátima, Jesus, essa irmã, limpa a igreja com alegria, ela pega a vassoura com alegria, ela pega o rodo com alegria, e todas as vezes que estou aqui no templo, tentando orar, ela me chama, pastor vem cá, pastor vem cá, pastor vem cá, fala com ele, ora por ele aí pastor, dá um jeito nele, e sabe queridos, é possível fazer tudo com amor, olhe para mim, olhe para Jesus filho, em nome do Senhor, Ele te chamou para fazer isso em amor, não há outra forma de você expressar o seu amor a Deus, a não ser pastoreando o rebanho de Cristo Jesus. O que você tem feito? O que você tem feito? Você precisa cuidar. No livro do profeta Isaías profeta Jeremias, profeta Ezequiel, nós vamos encontrar os profetas denunciando o pecado dos pastores, que não pastorearam o rebanho do Senhor, e por isso eles foram levados cativos, olhe para a sua volta, olhe para a sua volta, lembra daquele irmãozinho que sentava aqui? Aquele outro que sentava ali? Tinha outro irmãozinho que sentava naquele canto, outro ali? Sabe por que você consegue saber? Porque você continua sentando no mesmo lugar que você senta, senta, e Deus te chama a pastorear o rebanho dele. Deus te chama a pastorear. E muitas vezes estamos seguros na nossa casa. Nos guardamos da pandemia. Mas sabe, queridos. Navios não foram feitos para ficarem nos portos. Jesus não permitiu que ocorresse no monte da transfiguração aquela Manifestação sobrenatural Para que os discípulos ficassem ali Olhe para mim Nós ainda não chegamos em casa Nós ainda não chegamos no céu Tem gente pregando o céu na terra Não, calma Aqui não é lugar da conquista plena Da riqueza, da fortuna Não, nossa glória está em Cristo Há muitas pessoas a serem alcançadas Há uma cidade a ser conquistada se eu amo a Deus, eu preciso mostrar com a minha vida, e não com o meu discurso, o que Deus vai fazer, deixa Deus te usar em nome de Jesus, decida hoje amá-lo, decida hoje servi-lo, abra sua casa, para servir a Jesus, e faça dela um lugar de salvação, não por causa do seu líder, ou por causa do pastor, faça porque você é grato, é obrigado a responder ao amor de Deus por você, Eu sou feliz com Jesus. Eu sou muito feliz com Jesus. Eu amo estar na igreja. Aqui é o melhor lugar que eu poderia estar de todo o universo. Eu estou na casa do Senhor. Aqui é um lugar seguro. Aqui é um lugar de paz. Aqui é um lugar de alegria. Aqui é um lugar de esperança. Volta, filho. Volta. 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 Há muitas inscrições sendo feitas para os cursos de família, volta, volta a liderar, volta a trabalhar. Há muitas células orando por sua vida, há muitas cadeiras de milagres esperando você sentar para ser curado. Volta, volta diz o Senhor na sua vida, volta, volta diz o Senhor, volta.